0: Všem, tady Honza v Praze vítám vás u poslechu dalšího dílu našeho podcastu. Dnes je naším hostem Šárka Hamanová, která je ve skupině Ambiente zodpovědná za PR a za tvorbu obsahu. Ptáme se teda, co všechno to přesně znamená, jak by práci popsali dvě malé děti. Bavíme se také o tom, jaký, vlastně, jaké jsou rozhodovací procesy v Ambiente, o tom, jak se obsah tvoří, prostě jak došlo k tomu, že vznikl blog a Jídlo a radost. Jaká je vlastně celá komunikační strategie, vlastně ambiente, ohledně obsahu, a proč si vlastně vydávají ty články. A baví se také o interním časopisu ambiente, který je pro mě hrozně fascinující. Um, a jestli třeba někdo edituje, když píše Tomáš Karpíšek, jestli někdo vytáhne červenou propisku a edituje to, Bavíme se také o recenzích, o influencech a o spoustě dalších věcí. A Šárka je skvělá osoba, se kterou je radost, my se známe hodně dlouho a je radost s ní jenom pokecat a je radost s ní pracovat. Je to fakt skvělý člověk na správném místě a doufám, že to z tohle rozhovoru bude jasně vidět. Tak doufám, že se vám tenhle rozhovor bude líbit, je to o komunikaci, o PR a vlastně velké skupiny restaurací, tak doufám, že to práci bude přínosné. Tady to je Šárka Hamanová. Ahoj, tady Honza z Taste of Prague. vítám vás u poslechu dalšího dílu našeho podcastu a jsem moc ráda, že dneska tady se mnou může být ta Šárka Hamanová, což je, a teďka Šárko, ty teď musíš pomoct, co jsi?
1: Ahoj. Ahoj, ahoj Šárko. Ahoj, tak já jsem PR manažerka a jsem zodpovědná za obsah v Ambiente.
0: Ambiente. Um, můžu se zeptat, co to přesně znamená, když jako třeba bych se zeptala tvých dětí, co děláš, co by ti řekly, co by mě řekli teda?
1: oni uh, by řekli, že máma hledá nápady na články a Aha. potom je nechá někomu napsat, nebo je ja. napíše, anebo říká ostatním lidem, jak je mají napsat.
0: Ja, to je rozdělský. A je to jako, je to trefný?
1: Vlastně docela jo. Je to
0: a když, vlastně když máš to PR a ten, vlastně nějaká ta, ten obsah, kdy jsi to měla vyjádřit procentuálně, kolik ti zabíjá co to z toho procent jako zpívopracovního času, tak jak to je rozložený?
1: No a já bych řekla, že 100% mýho času je obsah a z toho obsahu se potom generuje nějaký PR, že já si vlastně myslím, že PR je věc, která je schovaná pod obsahem.
0: Jasně, takže ty vlastně to, co třeba jako generuje, co je obsah, jako to znamená i třeba jako na Facebooku, nebo na sociálních médiích, nebo jako třeba to jídlo a radost, nebo jak to je? Jo,
1: jo, jo, jo. tohle to všechno a ještě u nás to jsou interní noviny a loni do, do loňského roku jsme měli i časopis. Tak to je schovaný všechno tady v tom.
0: Jasně, a děláte dělá ambiente čískový zprávy vůbec?
1: dělá ambiente tiskové zprávy, ale není to nějaký chrlení tiskových zpráv, že bych každý měsíc vygenerovala tiskovou zprávu. Je to uh, většinou, když otevíráme novou restauraci, anebo když je něco zásadního, co potřebujeme odkomunikovat, ale to se děje tak třeba dvakrát, třikrát do roka loni, ale to z toho teda bylo trochu víc, protože ty události, které se děli, byly dramatické a potřebovali jsme o tom mluvit. A potřebovali jsme, aby to veřejnost chápala správně tu naši činnost nebo to, co děláme.
0: A to myslíš teďka třeba nějaký ten apely na tu um, na vládu, dejme to koleně um, mm. kompenzací, tohle to?
1: Jo, 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 nebo zavření kuchyně a tak. Jo. Zavření
0: a... A no, to je jasný, zavření a otevření. To je pravda, co musela komunikovat jako hodně, protože tam kolem toho byl vlastně bylo takový dramatický celý, že jo. Mm. A jasně. Um, mě by zajímalo, jak, jak je to stresující, jak, jak, je vlastně třeba, jak vypadá tvůj pracovní den?
1: Já už jsem zapomněla, jak vypadal
0: pracovní,
1: <laughs> pracovní jak, den.
0: Si, jak před rokem vypadal tvůj pracovní den, před rokem a něco.
1: Před rokem a něco. Hmm. Tak ono záleží, jestli to je den, kdy mám schůzky nebo ne, protože já jsem se snažila dávat jako porady a schůzky většinou do jednoho dne. Většinou to jo. bylo úterý a čtvrtek a potom středu a pátek jsem měla na, takov, jakoby na soustředěnou práci, kdy jsem nechodila do kanceláře. A na ty schůzkový dny, ty jsem si většinou snažila si nandat jednu schůzku za druhou, jednu poradu za druhou, protože se účastním takových různých týmových porad. Jedne, jedna je, my tomu říkáme pracovně Prkno, to Management Board, teď už se to přejmenovalo <laughs> na Štáb, <startup. laughs> vlastně a jsou to vlastně lidi z Ambi.cz, který vedou jednotlivé oddělení, teď už třeba v těch odděleních jsou sami, protože ty změny, které byly, byly docela dramatický u nás v Ambi.
0: To je pravda no.
1: no. A tak tam si povídáme o tom, co se odehrálo uplynulý týden, co nás čeká tady ten týden. Tomáš Karpíšek vždycky přijde s nějakými úkoly, podněty, inspirací, nápady. Máme takový optimistický okýnko, pesimistický okýnko, to vždycky součástí té porady.
0: Jo. Hele, a když jsme u Tomáše Karpíška, on teďka v poslední době napsal pár článků. No novin, jestli si vzpomínám dobře. Ne, Jakoby po potom toho, ohledně tohohle toho. To toho, tomu taky radíš, co má napsat?
1: <laughs> ne, uh, tomu neradí, co má napsat. On ví, co má napsat, ale konzultujeme to. Konzultujeme. No,
0: a, Počkej, má, jako to máš editora, že jako mu to někdo jako, pošle a někdo si vezme černou tušku, červenou to, jakoby, a, a fixku a trošku mu to, jako, tam projede. Jako to, Do, on, to tam je, mě. ne.
1: No, to máme, to máme a to já si vlastně myslím, že tohle je jedno z tajemství našeho dobrýho obsahu, že vlastně hodíme na papír ty myšlenky a potom máme kvalitní editorku, která to tak učeše a dát, jako zařídí, aby to opravdu vyznělo tak, jak má.
0: Jo, ale když ty děláš ten obsah, mě by zajímalo, vlastně, jestli, um, jak jste vlastně dospěli k tomu, um, jako v rámci Ambient asi, že jako na tom obsahu záleží, že to vlastně, že budete tvořit PR přes obsah přes třeba jídlo a radost, přes ten časopis to jste měli. Mě by mě zajímal ten vlastně myšlenkový proces, protože mám pocit, my jako takhle asi bych měl říct tady našim posluchačům, že my se šárko jako známe, jako viděli jsme se poměrně často, jako by vydáme nějak. A já si pamatuju, sice, já si to pamatuju dobře, to nemůžeš opravit, že když si jako by... Měl jsem pocit, že jídlo a radost, což je vlastně takový jako blok, ambiente, že byl jako takový trochu tvůj nápad a že vlastně měla jsem pocit, že se to jako nějak musá prosadit. Takže mm-hmm. si něco jako v tom smyslu jako by říkala. Mm-hmm. Tak mě by prostě zajímalo, jestli vlastně jak, jak probíhaly ty debaty a jestli vlastně jak jste rozpěli k tomu, že ten obsah, je vlastně ten kanál, nebo vlastně jako ten způsob, jak budete dělat PR a jestli jako třeba po těch, protože to už jsou roky, ne? Co to jako píše ten a mm-hmm. jestli vlastně jakoby, jak to kvantifikuje, jestli jste se jako shodli na tom, že to vlastně jako funguje.
1: No, já začnu trochu ze široké. já jsem. Jo, Přišla z časopisu Appetit. Jo, já jsem předtím pracovala a ještě předtím jsem pracovala v Rádiu Impuls jako prostě klasická novinářka, redaktorka, která vlastně, ke který přichází podněty od třeba i od nějakých jako PR manažerů nebo z tiskových konferencí a tak. A vlastně jsem viděla, který obsah je mi jako novináři k něčemu a který jen tak jako prosviští tím mailem a ani si toho nevšimnu. A Když jsem nastupovala do Ambiente a chtěla jsem se o něm něco dozvědět, tak jsem jako vlastně zjistila, že skoro nic není, že se vlastně na internetu nedá o Ambiente nikde nic dohledat a nic dočíst. No a potom jsem... Nastoupila a zjistila jsem, že mají vlastně docela bezvadný časopis, který se ale dává, dostává jenom k hostům, který jakoby navštěvují pravidelně restaurace a že mají úplně skvělý interní noviny, kde jsou informace, které se nikdy nikdo nedozví. A v té době, kdy já jsem nastupovala, tak nastupoval i Honza Zima, který začínal dělat Facebook. A i na tom Facebooku já jsem nacházela spoustu skvělých věcí. Já si úplně pamatuju, jak tehdy jsem zjistila, že má Ambiente a Pizza Nova svoje políčko pod vezuvem, kde si pěstují svoje rajčata, z kterých potom prostě něco vyrábí. Já jsem z toho byla úplně štranzo a říkala jsem si, proč se tohle neví, proč se o tom nemluví, protože toto ambiente posouvá úplně někam jinam, než tam, kde bylo tehdy v mých očích. No a Třeba po půl roce, co jsem v Ambiente byla, přišla agentura, která nám nabízela, že bychom měli mít blog a my jsme tehdy kolegyní, se kterou jsem byla v marketingu, nám to přišlo jako docela dobrý nápad a tak jsme jim říkali, no tak jo, tak pojďte, zkuste napsat nějaký článek. A oni napsali nějaký článek, který byl ale úplně nepoužitelný. Byl takovej po povrchu jen tak, jak to vidí like. A já jsem vlastně pochopila, že my máme spoustu obsahu, spoustu odborníků a lidí, kteří k tomu mají co říct. A že vlastně by bylo fajn, abychom o tom víc mluvili. No a takhle to, tohle byl ten začátek.
0: No a bylo to nějak, jakoby vlastně v rámci, aby proběhla o tom nějaká interní debata. bylo to, o bylo tom všichni přesvědčený od začátku, že to je dobrý nápad?
1: Jak Tomáš, tak svatavá, se kterou jsem tehdy pracovala v marketingu, tak i já jsme si mysleli, že to dobrý nápad je, nicméně ta agentura, která nám to nabízela, za to chtěla docela dost peněz a tak my jsme si řekli, pojďme si to dělat sami, máme na to, vlastně víme, jak na to, můžeme to udělat. Tak jsme si to různě nechali nacenit, rozběhli jsme ten proces a ono to jako nebylo úplně zadarmo vybudovat takový blok, který by byl podle našich představ, takže nějakou chvíli trvalo, než jsem si to prosadila, protože uh, vlastně byla v ambiente tehdy jedna klika, která tvrdila, že nám to musí, přivíst hosta, že chtějí vlastně spočítat, kolik jedna návštěva na blogu, nebo za jak dlouho se ty peníze investované do toho blogu vrátí v podobě nových hostů nebo větší útraty. No a to tak není, to, to prostě ten blog nepřináší větší útratu nebo víc hostů. To je...
0: Jako brand awareness, je to prostě hmm. o jako tom, že vlastně jako podporeš tu značku celkovou. Tak. Ale a, ty, a ta klika, menu, menu se tak klika majitelé restaurací, který <líž> musí platit jako ty marketingový popatky, nebo, 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 nebo ne, ne, <líž> ne, ne,
1: ne. <líž> a neřeknu vám působ na zámek, teď jsem vám a, <líž> a my
0: chceme, my chceme ty juicy drby, ne, ne, jasně, jasně. A,
1: já jsem dobrá, ale neřeknu.
0: <líž> <líž> ale um, a ty jak vlastně jak se to dáš jako kvantifikovat, co to přináší?
1: No, my jsme ten blok rozběhli a vlastně jsme zjistili, že nejčtenější články jsou takoví, jaký na internetu vlastně v té době vůbec nebyly. A to pro odbornou veřejnost a pro profesionály v gastronomii. Že vlastně mnohem zajímavější než recepty, které jsme si mysleli, že budou a anebo nějaký věci pro takovou jako širokou veřejnost, který se ale vlastně na internetu v pohodě dočteš. Jsou věc, že jsou mnohem čtenější články a v té době, to byl náš hit, jako proč mají kuchaři stres. Jo. Za to lidi zajímalo. A vlastně ten pohled do zákulisí a i nějaký takový jako, m, typy, jak se tomu vyvarovat, nebo jak s tím pracovat, anebo přímo ukázky, jak s tím pracujeme my a co my s tím děláme. A vlastně jsme zjistili, že máme bejt blog pro profesionály v gastronomii, který vzdělává a vlastně snaží se edukovat a zlepšovat, kultivovat to gastronomické prostředí, kterým tady máme.
0: Jasně a dal splnil se i ten cíl. Protože jako já jsem měl pocit, že jo, tak když jste začala vyprávět, tak um, jsem si to představil, že vlastně ten blog byl takový zrní pro novináře. Že se tam jako, jako rozhodili a ty novináři potom si mohli jako sezobat, co by jako potřebovali. A, a jestli jsem to pochopil správně, že třeba možná se zjistit, že původně to nemělo být jako pro profesionály, že se to až jako časem zjistili, že tohle to jako je ta cesta. Mm-hmm. A pokud jako to chápu správně, ten prvotní jako účel pom- jako pomohl to, jako, jako splnilo se to. těm novinářům. Jak říkáš, že si jako novinářka jo. nemohla najít mm-hmm. ty informace, které by pro tebe byly relevantní.
1: Jo, určitě jo. Tady to funguje skvěle a vlastně i dnes dělám, když se mi třeba nějaký novinář ozve, něco hledá a ptá se mě, tak já mu vlastně naposílám jenom odkazy na články, kde už jsme to řešili, protože já mám pocit, že my už jsme za ty roky vlastně napsali všechno o všem. Jo, jo. Nebo minimálně z té profesionální stránky, ale zase třeba ta věc se během posledního roku hodně změnila a teď zase naopak jídlo a radost jde spíš domů k těm hostům, protože když jsme se dívali teď na statistiky, nebo teď už na delší dobu, ale vlastně zjistili jsme, že jak na jaře všichni pekli chleba a tak, takže nejčtenější články jsou právě ty, kde popisujeme, jak se starat o kvásek nebo jak nakrájet hezky chleba a tak. Jo, 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 jasně. Um, se zpátky spíš k té jako široké veřejnosti.
0: Jasně. Um, mě by zajímalo, a ty jsi vlastně přišla z apetitu, mm-hmm. um, jak dlouho vlastně děláš ambi?
1: Bude to 8 let
0: ty. 8 let. Um, co se změnilo na tu printu? Protože já jsem se o to trochu bavil s Hankou Michopulu před pár týdny. Vlastně je ještě jako ten nějaký ten print, pro vás a, jako relevantní, jako když jako v rámci PR, jako ty tištěný média o, já nevím, apetit, nebo prostě, vlastně, já nevím, gourmet, já se přiznám, že jako se v tom jako nevyhovuju, nebo se jako ta, třeba jako nějaký vaše a, vaše koncentrace přesvá třeba do onlineu, nebo něco takového, jako změnilo se to?
1: Hele, ono se hodně změnilo, jako já pořád říkám teď, tady se opakuju, ale za ten poslední rok se jo. hodně věcí změnilo a Určitě je pro nás print pořád atraktivní, ale je to spíš z té brandové stránky a... já osobně print považuji za takovou jakoby hezkou designovou věc, která funguje, když si chceš udělat takovej prostě hezký čas. Sedeš si do křesla, prohlížíš si časopis, máš na to čas, vezmeš si ho do kuchyně, držíš nějakou hezkou věc v ruce, hezky si ho tam opřeš, uvaříš podle toho něco hezkého, pak si to můžeš i hezky podle toho časopisu vyfotit. Zkrátka, uh, jakoby... Print i kuchařky a všechny tyhle ty věci já považuji vlastně za nějakou součást lifestylu a něco, za co jsi ochotný ten dát peníze, protože to chceš mít doma a chceš do toho investovat. Když to ta naše komunikace za ten poslední rok se vlastně posunula úplně někam jinam a my jsme se teď jako přesunuli spíš k tomu, že oznamujeme o tom, jak funguje náš online, jak funguje ambiente doma, jak je to s rozvozama, jestli otevíráme nebo zavíráme, jak to uděláme s a podobně. No, takže jo. u nás teď momentálně je důležitější online, ale věřím tomu, že to tak nebude věčně.
0: Jasně. Myslíte, že se změnily i ty u, uživatelé těch informací za ten poslední rok, že třeba víc najednou prostě šli online, víc vyhrávají informací v těch restauracích, že vlastně nevědí, jsou vůbec otevřený, nejsou otevřený. Jako změnilo se něco v tom uživatelském chování, jako vzhledem k těm informacím?
1: Um jako ne, nemám to nějak podložený, nevím. Je to moje dojemologie, ale když si to tak vezmu selským rozumem, když se teďka v L dočtu, že máme otevřený výdejní okínko, tak minimálně jsem ty informace musela L poskytnout před měsícem, kdežto mezi tím se všechno mohlo desetkrát změnit.
0: Jo, takže vlastně je to o tu rychlost těch změn, protože mm. vlastně reaguješ na ty změny, které, které pobíjají poběrně jo. Mm. A se když jsme to online, no, když jsme se bavili a bylo v pátek, na Clubhouse jsme byli a, a ty jsi tam jako moc hezky mluvila, to vlastně jak tam řídíte a ty jsi na to měla slovo. Komunitní, jak si to říká? Komunitní...
1: Mně se teď trošku ztratilo spojení. Je, ale... jo, jo, tak pro mě... se bavili o
0: těch vlastně... jo, je, že součást toho PR vlastně v rámci je i třeba nějakou jako práci se má nebo s nějakým jakoby zpětnou vazbou na tom internetu. Uh-huh. A tak mi mě prostě zajímalo, jestli třeba tohle to vlastně je, jak velká součást jako tvý práce to je v tuhle chvíli.
1: Uh, já funguji jako takový konzultant pro... Správce našich sociálních sítí a vlastně občas jdu i do té dělnické práce, nebo jak to říct, že vlastně no. přímo jako zodpovídám na ty dotazy nebo pomáhám těm social media manažerům je zodpovídat, takže je to jako jistá část mojí práce to je, ale my spíš na to máme a, 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 slečnu nebo paní, která se tím zabývá dlouhodobě a je v kontaktu víc s restauracemi, protože a, těch zpětných vazeb máme docela dost a je, mm, jinak to by mi zabralo, to by byla práce na půl úvazku.
0: Jasně. No, ty si říká právě na tom Clubhouse, že vlastně pro vás je důležitější takový ty recenze, který dostáváte, no recenze zpětná na vás, no, na základě nějakých e-mailů, který posluváte těma uh, konsumentům, kteří u vás byli, a vlastně si, chápu to dobře, asi si vlastně dělali um, rezervaci přes váš rezervační systém, Mm-hmm. Je to bolně takový nastavený tenhle ten systém, protože mě to přišlo jako hrozně zajímavé, že jste vlastně A ty recenze, protože já si myslím, že třeba do byli tím měli hodně podniků a nebo mě to to asi frustrující, protože jste to jako stáhli z toho veřejného prostoru, že jste to stáhli jako k sobě k těch mailů, to je přišlo hrozně zajímavé. Bylo to nějaký vlastně vědomý um, rozhodnutí nebo jak tohle to vlastně vzniklo?
1: No tohle je taková vyžádan zpětná... Ono vlastně spousta lidí by jako po návštěvě restaurace možná měla co říct, a nějak zhodnotit tu svoji návštěvu, ale vlastně nikdo se jich na to neptá, takže to nikam nepíšou a nikde to neventilujou. A my máme dobrou zkušenost s tím, že když se jich zeptáme, oni si rezervují místo v té restauraci a po ukončení té návštěvy jim přijde e-mail, jak se vám to líbilo, jak vám chutnalo, řekněte nám něco, tak spousta lidí jde a zareaguje a pro nás je to důležitá zpětná vazba, my na to nějak můžeme reagovat. Jednak můžeme mluvit s tím hostem, což je. Jdu, jakoby, pro nás zásadní a jednak můžeme zjistit vlastně nějaký jako dlouhodobý problém, který by se třeba bez té zpětné vazby neukázal.
0: Jasně. A konzultujete to vlastně taková ta slečna, která to dělá? Konzultujete vždycky tou studenou restaurací?
1: Jo, určitě. Ta zpětná vazba přijde uh, do, do e-mailu generálnímu manažerovi, šéf kuchaři, potom přijde do, do e-mailu několika lidem z kanceláře, kromě jiných právě tam i Tomáš Karpíšek, jsem tam já a právě tahle ta Kateřina. A ona se podívá... Je, mm, co přišlo, co ten host píše a ve chvíli, kdy si ten host dá nějakou práci s tím, že tam napíše nějaký text, nějak to zhodnotí, tak ona vždycky jde a volá tomu generálnímu manažerovi a zjišťuje, co se dělo, v čem to bylo dobrý, v čem to bylo špatný, vlastně skonzultuje s ním tu situaci a potom připraví pro generálního manažera tu odpověď. Společně to skonzultují a on to potom posílá ze svého e-mailu.
0: Co no, někdy spory na to, jak se vlastně odpovědět na nějakou kritiku, kterou třeba si umím představit lidi z placů. To vidí prostě jinak. Klasické slávy a teďka, prostě každý to vidí jinak, co se tam stalo. <laughs> tak jako jestli, jestli, jestli jakoby, um, no, jestli, no, jestli, jsou no, jestli, toho nějaký diskuze.
1: Tak to ví, ví, že se to děje. Nikdo eh. neslyší rád, když ho někdo kritizuje nebo když mu jo řekne, hele, ty jsi to podělal, bylo to fakt hrozný. To, eh, myslím si, že i s tím nejotrlejším člověkem nějak zacloumá a vlastně buď se zlobí sám na sebe nebo se zlobí na někoho jiného. Zkrátka ty emoce tam vždycky vytrysknou a právě proto je dobrý mít jako někoho, kdo kdo se na to dívá bez těch emocí, kdo tam ty emoce nemá, kdo počká, až se ten generální manažer uklidní, popíše tu situaci a pak prostě někdy je prostě potřeba počkat, no někdy to trvá čtvrt hodiny, někdy to trvá den, někdy i
0: víc. <laughs> no a jako, je tam kolem to nějaké jako pravidlo, vlastně, kdo tam má jako nějaký právo veta, do vlastně, nebo jako, je vždycky na základě nějakého koncenzu.
1: Ten koncenzus většinou, jako vždycky, ne, vždycky se najde. Ten koncenz, koncenzus není potřeba m, asi právo veta. My vycházíme z toho, že host má vždycky pravdu.
0: O lidech, kteří válčili. Tak jestli, jestli si můžeme povědět chvilku o infantech. Mm-hmm. To je taky nějaká součást PR, teďka, která vlastně jako existuje. Je to nějaká nová součást PR?
1: Určitě je to nová součást PR, hmm. ale já úplně upřímně musím říct, že já o tom moc nevím a vlastně my to nevyužíváme a teď to vysvětlím, jako oni vlastně, uh, jsou lidi, kteří dávají na Instagram Ambiente a propagují Ambiente a vlastně um, je to i vy? Jo. Nebo vlastně, jo, může to působit, že, že vás nějak platíme, nebo že jsme ve spojení, ale ta, tak to není. My jo. máme hosty, kteří k nám chodí a jsou naši věrní hosti, a my víme, že nás mají rádi a že tu službu využívají a že se vlastně, že rádi nás podpoří, protože prostě to s nimi souzní. A ve jo. chvíli, kdy. Je potřeba nebo chceme, aby se něco zpropagovalo, tak vlastně ty naše hosty poprosíme, zda by chtěli, ale není to ničím podmíněný a je to na jejich rozhodnutí, zda to udělají nebo ne.
0: Jasně. Je pravda, že my jsme dost často obvinovaní z toho, že máme nějaký deal s ambientem. A protože hmm. máme jako a restaurace ambience jako historicky jako hodně rádi, ale není to pravda, můžeš to tady potvrdit to? <laughs>
1: jo, jo, můžu, můžu. A Až nemáme žádný díl s nikým. <laughs> jo,
0: dobře. A fakturka jo. už přišla, Já nevím, <laughs> <laughs> Dobrý, um, no. hele, um, jasně, mě bych už zamímal vlastně třeba jako i vztah jakoby vlastně PR, jestli ještě funguje jako novináři jako influencři, protože já jako se o tom kdysi zajímal, jsem jako se o tom přemýšlel, že jako ty prapůvodní influenci, jsou prostě novináři pro mě. No. Jo, jestli vlastně ještě tohle to nějak funguje, že vám napíše někdo z novin a řekne, hele, chtěli bych napsat o tomhle tohle a aby se o to potom nějak jako postaráte. Jako ve smyslu nějaký jako třeba, že dáte tu večeři, že jakoby to... Existuje tohle ještě vůbec takovýhle jo, PR, marketing ale, vlastně, třeba, ne?
1: Mm, ale ono tohle je... Nebo já to dělám vlastně trochu jinak, že se mi ozve novinář, že bych chtěl o něčem napsat a jdeme společně na večeři a tam se jakoby o tom tématu pobavíme a společně to téma vymyslíme a my mu potom jakoby k tomu tématu dáme podklady no a potom je už jako na domluvě nás dvou, jestli jako chce jít na večeři nebo jestli, nevím, chce poslat chleba nebo něco, do, nebo něco dovíst, tak to se vždycky domluvíme. Ale je to spíš o těch osobních vztazích, než o tom, že by to bylo jako článek v hodnotě 100 tisíc celostrana, tak za to my budeme kompenzovat nějakým množstvím večeří nebo tak. to, to Tohle neděláme.
0: Jo, jo, jo. Um... To se kvantifikuje třeba potom takový jako jaký, jaký výsledek to měl. My, my občas a, nám Ček jako poslal třeba nějaký lidi na Prohlídku, nějaký prestrip, jako že nějaký novináře na prohlídku třeba chtěli v opivě, tak jsme prostě udělali nějaký pivo a pak nám za půl roku jako triumfálně napsali, takže tady jakoby, v, já nevím, Zeitung prostě vyšla takováhle a, takovýhle článek odkaz a, a, vždy, a to mě vždy fascinuje. To bylo. V ohodnotě a teď tam je prostě nějaký jako číslo. A já jo, kameru, a já to se
1: přespočítává na inzertní prostor.
0: Jo, aha. Yeah. Jo, mm-hmm. takhle, jo, jasně. Protože jako třeba pro nás, jako německý trh, je absolutně jakoby, um, jako minimální, no jako my tyka žádný trhy nemáme, ale vždycky mě to jako rozesmálo, prostě kolik jsme na tom vydělali, mm. jakože na tom prestripu a tohle. Um,
1: no, takže tak to se vezme to... jako, že celostrana no. tady v tom časopise by stála tolik a tolik a k tomu se připočítá nějaký koeficient, protože to není inzerát, right, ale je to redakční obsah, který je hodnotnější no. než inzerát.
0: Jasně. A na online se tohle děje taky? Když někdo napíše na online třeba do online na nějakou webovou stránku, nebo třeba klasicky si vzpomínám, že třeba on a psal a vo, vo vo Praze, že Itr. ta stránka vlastně Kat Odel, kterou my známe a jsem si jistý, že určitě jako si ti napsala. Tak vlastně to tak nějak spočítává nebo ani ne?
1: Uh, to, to uh, jako. Určitě to tu hodnotu má a, samozřejmě weby, na kterých se dá inzerovat, to mají taky spočítaný.
0: Jo, jasně, takže prostě ho nabídí, jasně. Jo. Um, jasně, a já se chci ještě zeptat na jednu věc. To je v pohodě zatím, teď se, se říká, že <laughs> jsi nervózní, už se to zlepšilo, nebo ani ne.
1: <laughs> jo, jo, dobrý. Jo.
0: Um, chtěl jsem se zeptat vlastně, jakoby, um, jak se teda dělat za ten poslední rok, vlastně ten, ten tvůj pracovní režim. Když jsme se o tom jako teďka bavili, že vlastně uh, se změnilo vlastně všechno, že si musíš vzpomenout na to, na ten pracovní den.
1: Tak musím říct, že Jaro bylo asi moje nejnáročnější období za celý pracovní život. Já jsem pracovala snad, já nevím, 20 hodin denně, to bylo... Strašný. To bylo, toho bylo, vlastně všechno bylo nový, všechno se měnilo uh, a vlastně každý den byla ta situace jinačí. Navíc my jsme, uh, jako moj, moje úloha je i nějaká komunikace dovnitř, ambiente mm. a to bylo, to bylo strašně náročné. my jsme neměli v podstatě žádný ani jakoby kanály, jak bychom mohli informovat zaměstnance, jak bychom se propojovali s generálníma a To všechno tak jakoby organicky vznikalo. A my jsme řešili všechno od roušek, dezinfekcí, až po videový okénka a nějakou komunikaci. Jo, ta komunikace byla taky náročná, ale tam byla spousta dalších věcí, kterých vůbec nejsou vidět, ale kterými jsme se museli v té době zabejvat.
0: Jo. No, ale to nebylo um, taky těžký, protože mně přišlo, že vlastně jak to přišlo na jaře, tak vlastně nikdo nebyl připravený. Jo, protože pro to bylo úplně nový. Ale když vlastně se v říjnu zavřelo znova, tak jsem měl zrovna pocit, že ambient ten nejenom prostě boom, stavuj domů, kantýna domů, že prostě mm. tam byla strategie, že se to čekalo, nebo prostě nějak jako by ne třeba čekalo, ale prostě, že, že na tom jako bylo ambiente víc připravený. Tak jestli prostě tohle to byla taky nějaká jako intenzivní práce vlastně příprava, že jste si třeba řekli, jako, když se tohle stane znovu, tak být jako ready.
1: Určitě jo. My jsme na jaře hodně apelovali na to, aby všechny tyhle ty věci se rozběhly, byly připravené. Jako je pravda, že přes léto se to pozastavilo, nedělo se moc, ale věděli jsme už na podzim, že musíme hned, jakmile se zavře, zase s tím vyjet a začít. A vlastně myslím si, že se nám to podařilo, že jsme opravdu byli připraveni, že jsme to nepodcenili.
0: Bylo to určitě to bylo vidět. Myslíš si, že jakoby, a tenhle ten proden online toho jídla, že to je něco, co tady zůstane i potom, co, dejme tomu, nějaká ta krize koronavirová nějakým způsobem prostě pomine?
1: Tohle je těžká věc. Já si myslím, že jo a myslím si, že je správně, aby to zůstalo, protože lidi za ten rok, říká se, že k vytvoření návyku stačí 21 dní a my jsme všichni už rok doma, rok si objednáváme jídla domů a rok vlastně pracujeme s nějakou jinou nabídkou těch restaurací a ono to bude složitý a myslím si, že restaurace to neuslyší rády, ale Myslím, že uh, prodej online bude něco jako nová, jako, jako zahrádka. Že se tomu budou prostě muset věnovat. Jako když přidají zahrádku ven, takže se budou muset věnovat i uh, prodeji online. Protože já sama na svém osobním příkladu teď můžu říct, uh, do Brazilejra jdu párkrát za rok. Ale teď nabídka, kterou Brazilejro má, mi přijde tak dobrá, že tam chodím několikrát týdně. A vlastně jo. budu ráda, když tahle ta věc zůstane jako zákazník, bych se přála, abych se mohla kdykoliv objednat k obědu poké anebo si na večeři objednat krevetový box, protože je to bezvadný.
0: Jasně. Jo, a vlastně tam došlo k úplně, jako ambientem mám pocit, že hodně stále, bylo v centru a co vlastně úplně ubilo a jako málo, to ví víc než jako třeba my. A je ten turismus, ten cestovní ruch. Byste nějakým způsobem komunikovali i s turistama, nebo jste jako spíš jako to bylo tak, že prostě jste tam byli na těch místech, tady je to klasicky Savoy, prostě nějaký jako exponované místě. A nebo tam byla nějaká strategie, jako komunikace a PR k těma turistům?
1: Ne, m-m. my, jsme, my se soustředíme v té komunikaci na hosty z Česka a obzvlášť na hosty, kteří mají potenciál, že se budou vracet. Takže na no, turisty ne, to vlastně je stejný asi jako máte vy, že se občas ozval check turismu, udělali jsme nějaký preskrip, ale nebyla v tom žádná strategie.
0: Jo. A to se jako ty typu asi nebude mít ani teďka, že jo, když tady ani turisty nejsou. No. <laughs> Ale můžu se ptat třeba, jak si myslíš, vlastně třeba děláš 8 let v Ambiente PR, myslíš, že se PR v restauracích zlepšilo za těch 8 let? Vždycky byl prostě ten obor, jestli třeba to, protože já jsem třeba vystudoval jako, to no, překlad, dejme tomu, a, to je to pravda, já jsem myslím, že jsme třeba překlad, vždycky v adukajních kancelářích, a já jsem začal v roce 99, Pět, to překladně bylo vlastně 18 ani ne, 17-18 let. A vím, že prostě tenkrát to bylo úplně sleštý. Jako ty překlady byly katastrofálně jako špatný. Jako z dnešního hlediska to vidím, že bylo jako hrozně, hrozně špatný. Jestli by třeba ten obor, máš pocit, že se jako někam vyvíjí, třeba v Čechách, jestli to lepší nebo horší, víc, víc peněz na to, je méně peněz na to, je, jakoby, a ty lidi, jakoby třeba komunizují, Protože třeba, třeba služba v restauracích, mám pocit, že se zlepšila. Ta komunikace jako na place. Že třeba, když to řeknu prostě ty jo, prostě lidi na place jsou jako i milejší. Jo, za těch posledních deset let, než byly před deseti lety a teď. Jestli teďka vlastně to je, jestli to PR se taky změnilo?
1: Mm, nemůžu říct, jestli PR se změnilo, to bych ani neřekla, ale rozhodně se zlepšil marketing a vnímání důležitosti značky a třeba kvality menu, vývěsních štítů, to, jak se restaurace věnují tomu, jak se jmenují, jak komunikují na sociálních sítích, tak to určitě se zlepšilo strašně moc
0: je to jenom něco, co zny to ještě hodně nezlepšilo za poslední rok třeba, protože mám pocit, že jako třeba spousta restaurací nemusela před rokem vůbec řešit, jako jak se komunikuje na sociálních médiích, jestli ty jako lidi vědí, co mají na meníčku a takovéhle věci, když to mě týká, přijde, jak se zněl ten, ten styl prodeje v podstatě, takže tohle to bylo na důležitosti. Ne? Mm,
1: jo, určitě, určitě a Za poslední rok se stala jedna taková věc, která mě se moc líbí, že restaurace, nebo domnívám se, že naprostá většina restaurací nemá na to, aby si platila marketingový tým, jako máme my, a že ty restaurace musí komunikovat sami a že ten jejich obsah je úplně skvěle autentický, že vlastně... Mm, a toto to se mi líbí. Mně se líbí ta autenticita, vlastně to, když se ten hospodský se nad tím sám zamyslí a jde a sám ten obsah dělá, tak to je ta nejskvělejší věc, která se mohla stát.
0: Vám byt třeba jako chybí? Jakoby byste to chtěli? Jako, si představit, že tam není kolik, jakoby úrovní třeba schválení, nebo že to musí přes, přes prkno nebo přes štáp, nebo nevím přes co. Je to něco, co... Já, jo, jestli to je jako něco, co, a co, co máš pocit třeba, že ambitře jako už nemá v tuhle chvíli. Protože přece to jako větší firma.
1: Jo, my hodně o to usilujeme, o tu autenticitu a vlastně snažíme se, aby social media manažeři vycházeli přímo z těch restaurací a aby ten obsah vznikal tam, ale Je to trochu složitý, je to jako v našem případě složitější a nevždy se nám to daří tak, jak bychom si představovali, protože oni existují třeba takový týmový Instagramový účty těch restaurací, které se založili sami v restauracích, sami se o ně starají a oni to dělají hezky, oni to umí, Zvládají to, ale jenom ve chvíli, kdy na to mají čas a vlastně nejsou schopni ty kontinuální práce, kterou to vyžaduje. A vlastně ten Instagram není jenom o tom, že tam dám fotku a napíšu hezký kopek tomu nebo napíšu přijďte k nám na svíčkou. Ono to, ta práce zatím je jako mnohem delší, komplexnější a větší a to už se nám potom nedaří.
0: Jo, jasně. Hm, hm. Já se chci ty ještě zeptat vrátit k jiný věci a to je ten váš interní časopis Ambiente. Ty mm-hmm. jsi jako říkala, že jsi k tomu vlastně přišla, už to existovalo.
1: Mm-hmm.
0: Je to tak? Jo, jo, jo. se zeptat, kdo s tím jako přišel? Co, co, jako to, protože já to jednou viděl a je to opravdu jako úplně fascinující věc. Jako. Jo, ten časopis, Já jsem viděl nějaké jako speciální vydání k tomu nějakému a to bylo nějak dva let nebo nevím, ten, já teďka nevím, jo, teďka bych ale a bylo tam nějaký, jako, že tam byly rozhovory s těma zakladatelema a tohle, to, jakoby mě to přišlo úplně fascinující, protože má jako hrozně velkou hodnotu, nebo tak, tak tam jako vycházelo, tak to na mě působilo tak by mě zajímalo, jakoby co bylo to myšlení zatím, jestli o tom něco víš, jako prostě co lidi, um, který mají rádi ambient, úplně jako skrytý, ten časopis.
1: Mm-hmm. Tohle to, co jsi viděl, to je morek. To je taková jakoby, speciální věc, která vyšla právě jakoby, k výročí 20 let a to je trochu něco jiného, než ten interní časopis, který vychází. To bylo, Když se to jmenovalo A noviny, teď už jsme to právě přemenovali na morek, protože to vychází tady z toho velkého morku. A k té otázce tvoji myslím si, že to vymyslel Tomáš Karpíšek a tehdy to eh, realizovala Bára Urbanová, která pracovala v Ambiente přede mnou a toto začala vydávat. A myslím si, že tím jejich původním záměrem bylo prostě informovat všechny zaměstnance. A potom jsem přišla do Ambiente já po báře a vlastně jako novinářka mě to úplně nadchlo, že vlastně najednou můžu popsat nějaký procesy nebo nějaký tajný, tajný věci taková, oni tomu říkají ambidrbná od naše zaměstnanci.
0: <laughs>
1: <laughs> a mně se to hrozně hrozně se mi to líbí a hrozně ráda ten časopis dělám, akorát vlastně uh, loni v Dubnu nebo v Březnu jsme ho přestali vydávat, Teď jsme vydali jedno číslo v lednu, protože jsme usoudili, že za sebe bylo fajn zhodnotit jako ten uplynulej rok nějak, protože tahle ten časopis nám umožňuje na rozdíl od Instagramu, který máme, takový interní Instagram, jmenuje se to Morek Potřítko Amby. Tak ten časopis má to takovou jako trvalejší hodnotu. Je to prostě lepší a dají se tam odkomunikovat větší a obsáhlejší věci. Teď jsme tam měli třeba právě rozhovor s Tomášem o tom uplynulém roce, takový ohládnutí. No, takže věřím, že ho zase začneme vydávat, jako minimálně teďka čtvrtletně bych ráda, aby vycházel. No a cílem je, dřív jsme to tiskli, 500 výtisků, což znamená, že ho měl každý druhý zaměstnanec, si ho mohl moh v restauraci vzít. Teď jich tiskneme míň, protože už těch zaměstnanců máme míň a ono vlastně, když to leží někde na toaletě v restauraci, tak oni si to tam přečtou všichni. Ne není potřeba to ale Máme to rádi.
0: To je, hodný, to je, je na Puťák tam je jo. Jasně, to zní hrozně hygienicky. nechtěla. <laughs> um, jasně, um, mě to ještě šlo jako fakt, jako já jsem to, to četl a, a bylo vidět, že jako lidi tomu je přečtený, jako, že to je jako něco, co je zajímá, a že jako opravdu, uh, myslím, že to byl, vlastně jsem to viděl, mají v pasta freska ještě v, tak jsem, v nebo, Vodíčkova, prostě tak to bylo tak to vlastně někde viděl, někdo mi to pušoval, a já jsem jako úplně to zíral, s otevřenou působu, bylo to skrý. Um, jasně, to je taková věc, já jsem tam vždycky říká, je, když ti uh, něco jako dobře na duši, takový, ale takového, to rychle jako se nabíd, co děláš, jako ký, když si nikdo nedívá, nějakou prasárničku, máš něco takového?
1: <tějí> no, já moc neprasím, se ne. přiznám. Ale... Hmm, ale já mám strašně ráda kuře s bramborama a hodně šťávečky a okurkový salát k tomu.
0: Fakt to nejblynější jídlo, tak jako tu comfort food. Hmm. A co děti na to.
1: To je takové jídlo, který my jíme, má nevím, každý druhý víkend se tohle vaříme. Střídáme to s řízkama a svíčkovou.
0: jasně, tak to zní skvělé. No tak jo, všaká ti moc děkuju, já doufám, že to dopadlo tak, jak si doufám, že to dopadne, že to jako nebylo nějak, nemáš toho špatný pocit a, a, a pro mě to bylo strašně zajímavý a já ti přijdu hodně štěstí teďka snad do znovu otevírání někdy v létě, prostě restaurací, no. Ať, ať, no
1: děkuju moc a děkuji za poznání.
0: Ne, já děkuju, díky, měj se.
1: Ty se měj taky, ahoj.
0: Tady ještě jednou Honza Stejstov-Prák. Moc děkujeme za poslední dnešního dílu. Doufám, že se vám líbilo a doufám, že se zase uvidíme u nějakého dalšího. Pokud se vám náš podcast líbí, prosím dejte nám pět na Apple podcast a na Spotify a těšíme se zase někde příště. Díky moc a mějte se hezky.